0: Audio.
1: Cuando Pau llegó, Kobe estaba a punto de irse. Kobe, todavía tienes contrato con los Lakers. ¿Estás diciendo en este programa que quieres ser traspasado? Sí, me gustaría ser traspasado. ¿Pueden hacer algo los Lakers para hacerte cambiar de opinión?
0: No. No. El mejor jugador de los Lakers, el emblema de la franquicia, estaba harto. Harto de que le dijeran que ni se acercaba la largada sombra a Michael Jordan. De que le repitieran que sin Shaquille O'Neal a su lado jamás ganaría otro anillo. Y de que se dijera que sus estadísticas y sus anotaciones explosivas no convertían a su equipo en aspirante al título.
2: Shaquille,
1: ¿cuál es tu opinión de Kobe como jugador? Es un gran jugador. Creo que si cambiase ciertas cosas, sería el más grande que jamás haya jugado a este deporte.
0: En Los Ángeles había miedo, tal y como nos cuenta el director de documentales californiano,
1: Patrick Green. Shaq, left, Shaq se había ido y había ganado un campeonato, y Kobe era ahora el centro de los Lakers.
3: Kobe era sobrehumano entonces, y creo que los aficionados de los Lakers tenían miedo los aficionados de los
1: Lakers que amaban a Kobe estaban como, Puf, vamos a perderle ¿qué va a pasar aquí? había un miedo real a que Zach se fuera y luego Kobe se fuera y Dios no lo quiera, que se fuera a los Clippers o algún otro equipo era como si tuviéramos a nuestro mayor miedo llamando a la puerta y recuerdo que entonces los aficionados de los Lakers estábamos en una especie de sitio oscuro Siempre he amado a Kobe Y siempre he amado la manera en la que abordaba las cosas Siempre queriendo ganar Pero guiaba a la gente de manera equivocada Y más aún entonces en Los Ángeles Que estaba diciendo que quería ser traspasado Justo antes de que viniera Pau Pero entonces, en plena zozobra Llegó Pau Gasol Bill Walton. Bill Walton, ¿qué va a pasar ahora? Los Lakers están sextos en el oeste, pero son ahora los favoritos en la conferencia oeste. Mark, este es un día épico e histórico para Los Ángeles, porque Los Ángeles no ha dado nada y ha conseguido un hombre grande que puede correr, rebotear, pensar, atrapar. Es lo contrario de Kwame Brown.
3: Creo que cuando ocurrió
1: el traspaso Todo el mundo estaba encantado Pensando en cómo podíamos haber conseguido a Pau Gasol Por Kwame Brown y poco más
3: Pero lo lograron Y solo recuerdo estar muy
1: emocionado Porque era como ¡wow! Tenemos a un jugador grande muy habilidoso junto a Kobe Era como la segunda parte El comienzo de la segunda versión de Kobe en cierto modo Su segunda oportunidad por el campeonato Es
0: el traspaso que alargó y redefinió la carrera de Kobe Bryant en los Lakers, el movimiento que facilitó su transformación en un líder más saludable, más maduro y más pendiente de sus compañeros. Así se forjó la narrativa del héroe global, del referente con el sello de la Mamba Negra, el apodo que se había dado a sí mismo. Ese Kobe como ídolo definitivo, el de la Mamba Mentality, empezó a
1: coger forma cuando Gasol dejó Memphis. Kobe, sienta bien que puedas anotar seis puntos y aún así conseguir la victoria. No te lo puedes imaginar. Esto hace muchísimo más fácil jugar. Teníamos muchas armas antes, pero ahora acabamos de sumar una importantísima al equipo.
0: El gran terremoto se forjó en silencio. La llegada de Pau a Los Ángeles pilló por sorpresa a todo el mundo.
1: Kobe, estáis 32 a 7 desde que Pau Gasol viste vuestro uniforme. Sí, es un muy buen traspaso. Sí, no está mal.
0: Esto es algo insólito en el deporte estadounidense antes de un gran traspaso suele haber mucho ruido mediático, rumores, secretos a voces y cruce vertiginoso de informaciones.
1: Stephen, ¿crees que los Lakers han dado demasiado para conseguir a un jugador que ha sido etiquetado como blando, aunque sume 19 puntos y 9 rebotes por partido, como solo hacen otros 11 jugadores? ¿Es una pregunta trampa? ¿Han entregado a Kwame Brown? ¿A quién le importa? Primero, vamos a entender una cosa. Cuando das tres primeras rondas de draft y eres un equipo con calidad y opciones en playoff, no importa mucho realmente. Pero esta vez nada Nadie, ni los grandes periodistas ni las grandes tertulias,
0: vieron venir lo que se estaba gestando. Por eso fue conocido como el Ninja Trade, el traspaso ninja.
4: Kupchak Phil, cuando Mitch Kapchak te dijo I algo como «Puedo Pau traerte Gasol a Pau Gasol por Kwame Brown, Brown», ¿qué, ¿qué le respondiste? No, you can't. But...
0: Nadie se lo esperaba, ni siquiera uno de los grandes pensadores de la historia del deporte, Phil Jackson. El señor de los anillos, el maestro Zen que entrenaba a los Lakers y que antes, en los años 90, ayudó a convertir a Michael Jordan en el campeón eterno.
4: La
1: incorporación de Pau nos aporta la movilidad para tener el efecto de torres gemelas. Tener dos jugadores de siete pies en pista a la vez también te ofrece la posibilidad de probar cosas diferentes con la alineación. Esto nos permite avanzar bastante en nuestro objetivo.
0: Si Phil Jackson estaba
1: incrédulo, los aficionados se sentían aliviados. Kobe se quedaba en casa. Sí, ese primer año creo que la gente lo vio como Vale, bien, Kobe está contento ahora Están ganando Kobe se va a quedar aquí Y podemos de verdad hacer carrera con este equipo Lo cual era fantástico Era como el segundo capítulo del cuento de la vida de Kobe Y además éramos lo suficientemente afortunados Como para tener un asiento en primera fila
0: Empezaba una nueva vida en Los Ángeles Alrededor de Kobe y Pau
5: Sí, sí, me gusta
0: Augasol,
6: siempre un Laker. Episodio 3. Kobe, el hermano mayor. Yo siempre, cuando tengo esta conversación, eh, hay que poner el contexto de sobre todo lo que estaba pasando con Kobe Bryant que había dicho que estaba ya harto que se quería y era, estaba a punto de... Bueno, había pedido el traspaso, ¿no? Y de repente, eh, la llegada de Pau significa que vuelven a ponerse los Lakers súper competitivos eh, con una pieza, además, que creo que... Bueno, esto, esto nunca se sabe cómo, cómo va a ser ese encaje, cómo va a funcionar y demás, pero es que al momento se ve que hay una complicidad y hay una relación excelente entre ambos y eso salpica el buen rollo entre todos los demás
1: es que lo podías ver desde el primer partido cómo jugaban el uno con el otro era muy dinámico simplemente flotaban era una muestra de cómo el baloncesto debía ser jugado no era siempre uno contra uno
0: tanto Patrick Green como Antonio Martín Guirado corresponsal de la agencia F en Los Ángeles cuando Pau jugó allí coinciden en que desde el principio fue un idilio, una unión perfecta, dentro y fuera de la cancha. Para Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto y compañero durante muchos años de Pau en la selección, había un factor clave para entender que ese encaje fuera tan perfecto.
2: Yo no he visto a nadie tan ambicioso como Pau. No he jugado con nadie. He jugado en muchos sitios con muchos jugadores. De esa ambición casi animal, yo no he visto a nadie como Pau. Y Kobe era igual. La
0: ambición malentendida suele echar todo por tierra, pero cuando ese deseo se articula y se canaliza bien, te puede hacer imparable. Sobre todo cuando lo comparte todo el equipo, cuando se da en la mano talento, esfuerzo y comunicación. La relación tuvo un punto de partida.
5: Lo primero de todo es que yo llegué sobre las doce y media de la mañana, o sea, llegábamos a la noche, eh, y Kobe ya me había dicho que cuando llegara al hotel que le dijera que quería venir a verme a la habitación. Entonces, a la, a la una, a una y media, el partido lo, teníamos, o lo tenía el equipo al día, día siguiente a las doce, doce y media del mediodía, y dijo, oh, si quieres descansar, ya nos vemos mañana por la mañana, que no te preocupes y tal, ¿no? Y dice, no, no, vengo a tu habitación.
0: Pau ya ha contado cómo fue recibido por un COVID que lo esperó hasta la madrugada para conocerlo en un hotel de Washington. Un recibimiento a la altura del reto que inmediatamente le propuso. No podían perder tiempo porque el objetivo era claro, ganar la NBA, y ganarla ya
5: bienvenido, eh, estoy muy ilusionado de que estés aquí, porque él lo, venía como, él lo veía como esa, como esa oportunidad de volver hasta estar arriba, ¿no? mi incorporación. Eh, y dice, bueno, estás, tal. estoy muy ilusionado, pero ahora vamos a ganar el anillo. ¿no? Pum, entonces ya me mandó el mensaje ya al aterrizar.
0: El escritor Roland Lazenby cuenta, en su fantástica biografía sobre Kobe, que para Tess Winter, el ideólogo del triángulo ofensivo en el que se apoyaba el libreto de Phil Jackson, Pau Gasol era la joya definitiva. Kobe sintió que su ventana competitiva volvía a abrirse de par en par. En cuanto vio los primeros movimientos de Pau, empezó a tener claro que el trofeo de la NBA acabaría teñiéndose, otra vez, de púrpura y oro. «Vamos a volver a las finales», le aseguró a Phil
4: Jackson.
0: Y volvieron, tres años seguidos, y en dos alcanzaron la gloria absoluta, el momento más dulce que un jugador puede vivir. Pero llegar a ser una de las parejas con más química e inteligencia en pista de todos los tiempos no puede ser tan sencillo, algo instantáneo. Sobre todo teniendo en cuenta que Kobe no destacaba por ser un compañero fácil. Estaba obsesionado con ganar y dominar de forma absoluta. Muchos amaban tanto como él jugar al baloncesto, pero solo cuando las luces del pabellón estaban encendidas. Nadie le igualaba cuando éstas se apagaban, competir no era suficiente. Inculcar esto en tus compañeros, o al menos intentarlo, puede acabar
1: siendo muy frustrante.
2: Cuando hablamos de trabajar
1: duro todo el tiempo, si tienes que levantarte cada mañana y recordarte cuánto tienes que trabajar, quizá deberías elegir otra profesión, porque esto no debería pasarte. Yo me levanto por la mañana emocionado por ello. Si no estoy entrenando, lo estoy echando de menos. No estoy viendo un partido de baloncesto y lo echo de menos. No hay otro sitio en el que prefiera estar. Si sientes eso, entonces estás cumpliendo de verdad lo que debes hacer en el mundo.
0: Pau venía de ser el jugador franquicia de un equipo NBA y su máximo anotador histórico. All-star y emblema de la selección española campeona del mundo. Pero nunca dudó de que los Lakers eran e iban a seguir siendo el equipo de Kobe Bryant. Gasol funcionaba como un líder más calmado, sonriente desde el calentamiento previo al partido y siempre amable con la prensa. Pero, y no era tarea fácil sin empequeñecerse ante la gigantesca figura de su gran compañero. Esperaba su momento, sabía cuándo se le necesitaba al frente para equilibrar el toque de poli malo que ponía la mamba negra.
1: Pero lógicamente luego Kobe Bryant hacía un balance global, general y sabía que, que Pau a Sol prácticamente solo le había aportado cosas buenas y yo insisto, no, no le había incomodado. ¿no? Eh, en esa relación, por el, la manera de ser, de actuar, de vivir, de, de los dos personajes, un poco por enfrentar a, a Kobe con Pau, es más fácil ser Kobe que ser Pau. ¿eh? Y, y Pau yo creo que, que estuvo por encima de, del nivel... Eh, en, ese, en ese aspecto, en esa relación, en cómo tenía que actuar, en cuándo tenía que contar hasta 10 y mirar hacia otro lado eh, por el bien, no solo del equipo, sino de su propia carrera.
0: Eran dos líderes natos. Lo habían sido desde el comienzo de sus carreras. Dos pesos pesados en todos los sitios a los que les había llevado su baloncesto. Y esto que dice Daimiel es clave. En esas circunstancias resultaba más fácil ser Kobe que Pau. Era el momento de demostrar inteligencia y madurez, de mirar hacia otro lado cuando tocaba y, sobre todo, de ponerse a trabajar mano a mano, como nos cuenta una de las personas que más cerca vivió el día a día de esta pareja.
7: So, uh, mi nombre es uh, doctor Marco Núñez. Soy un aquí, aquí en los Estados Unidos se refiere a, a Athletic Trainer, um, como fisioterapeuta allá en, en Europa. He trabajado, trabajé con los Lakers, empecé en 2008 hasta el año de 2019. Tuve la oportunidad de trabajar con Pau Gasol cuando estaba con los Lakers y trabajé con él cuando uh, ganamos dos campeonatos en el, en el NBA.
0: Marco Núñez, que fue jefe de fisioterapia de esos Lakers, sabe mejor que nadie cómo se preparaban las estrellas del equipo angelino.
7: Pau Gasol era es, es hard worker, hay ha que decir eh, cuando cuando empezó creo que él estaba todavía estaba tratando de averiguar cómo iba él how he was gonna fit with the Lakers y, y él inmediatamente entendió que era he was gonna be a perfect fit con los Lakers iba a, a, a entrenar con, con Kobe y la, la más importante cosa es que Kobe en, entendió que él necesitaba a Pau Gasol para tratar de ganar uh, el, el, unos campeonatos. Um, entonces, ¿cómo se dice en inglés? Uh, Kobe took Powell under his wing y, 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 y le enseñó lo que él tenía que hacer para, para ganar los campeonatos y la dedicación que él tenía que, que, que uh, hacer. Now, Powell es, como se dice? He's a great competitor. He had it inside him. Kobe kind of just helped bring it out of him. Um, Kobe
0: Trabajo duro y adaptarse para complementar a uno de los mayores talentos que jamás había pisado una pista de baloncesto. Debía ser una gozada seguir esos entrenamientos.
7: So, Pau de, 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 de todos los los jugadores que he trabajado Pau era very, como se dice? Un very skilled player. Me, me encantaba verlo cuando estaba en, en, la, en la cancha, o en el court, porque él podía uh, uh, usar la mano derecha, hacer y podía usar las manos izquierda al mismo tiempo. Hay muchos jugadores que solo pueden, pueden con la derecha la derecha y si les quitan la derecha ya no pueden con la izquierda. Pero Pa podía jugar de los dos lados de, del court, a la derecha y a la izquierda y era un very skilled player.
0: Un jugador con unas habilidades únicas, no hay duda, pero también con margen para crecer físicamente.
7: Y entre los años que, que él estaba entrenando, entrenando, he became more of a physical player. Um, y él ent entendió que en, jugando en el, en el NBA, pero no solo en el NBA, pero para compartir, para competir con otros jugadores, he had to be physical and had to be strong. Y creo que eso es una cosa que él entendió cuando vino con los Lakers. Y empezó uh, entrenando en el weight room, mucho más que creo que antes cuando estaba entrenando en Memphis. Creo que en Memphis era solo, vamos a jugar basquetbol, si entrenamos, entrenamos en, en, en el weight room, así no. Pero cuando llegó con los Lakers, él le dijo, hey, you know what, this is a physical game. He's very skilled player, but he had to get strong. Y, y empezó, primero empezó, creo me acuerdo que empezó como uno, uno o dos días a la semana, después tres días a la semana, cuatro días a la semana, y, y, y después era, era el regular. Él y el Kobe estaban entrenando al mismo tiempo. Eran, eran, ¿cómo se dice?, weightlifting partners. Cuando Kobe estaba ahí, Pau estaba ahí también. Y ellos dos entendieron que ellos, ellos eran teammates y tenían que jugar no solo work together on the court, but work together off the court. En training, en the weight room, en all that stuff. Y Pau enten, entendió eso.
0: Ir al gimnasio casi todos los días fue, fuera de los grandes focos, un aspecto clave más allá de la exigencia de los entrenamientos con el equipo. Pau y Kobe se entendían de maravilla en la pista. Pero para ganar, también tenían que trabajar fuera de ella como si fueran una única persona. Entender que para llegar a lo más alto no se pueden escatimar esfuerzos.
7: So, uh, Kobe era, ¿cómo se dice? Era, he's a huge competitor. Um, él, él, él quería ganar a, a, de, de todo. I, whatever he participated, él tenía que ganar. Entonces, a veces en cuando, I, I know, cuando... Um, había muchas probas entre Kobe y Pau y el, el competition pero cuando cuando Kobe hacía estas cosas era para no, no en una uh, bad way pero para motivar motivar a, a Pau
0: Kobe motivó a Pau desde luego pero también a millones de personas con su mamba mentality la ética de trabajo que se acabó convirtiendo en una filosofía de vida
7: Kobe Bryant el, el, el mamba mentality que, que mucha gente uh, you know Oh yeah, del mentality, he was the first one in, in in the room, he was the last one to leave, first one in, in the training room, stuff like that. Pero la cosa que a lot of, que mucha gente no no mentality es entendi entendiendo that there's going to be difficulty times and you got to go through it. El año que ganamos el campeonato, cuando when he fractured or he messed up his finger, he vino el otro día de la mañana, llegó acá a las 5 de la mañana. I was there Gary was there We were all there We tape his finger off. He goes out there Shoots Right He misses shots No Comes back We take off the tape We try something different He goes out there Shoots Nothing Tape it differently He goes out there Shoots Makes one Makes two Makes three Makes ten He's like Okay fine Boom I got it So he figured out how, What he needed to do How he to do it And We went on And kept playing That was Kobe. Kobe No oh,
0: Está demostrado que el oficio era una de las máximas intocables para Kobe. También el compromiso, el conocimiento y la pasión por el juego. Aspectos con los que enamoró y marcó para siempre a la afición Laker
1: hecho de menos esos días en los que... La pasión. Creo que los dos eran personas muy pasionales, jugadores muy pasionales dentro y fuera de la pista. Y eso lo puedes ver de verdad. Y creo que Los Ángeles dio por sentado a Pau de muchas formas. Y todo reunido en un compañero habilidoso como nadie dentro y fuera de la
0: pista, delante de los focos y de puertas hacia adentro, en la intimidad del vestuario, como nos descubre Antonio Martín Guirado.
6: Cuando yo llego al, al pabellón... Eh, y, y te puedes meter en el vestuario al principio del partido eh, hasta unos la hora y media antes. Ahí era prácticamente imposible hablar con Kobe. Porque aunque lo quisieras intentar, él ya te miraba y te, y te dejaba claro que ni de coña. En cambio, con Pau y con el resto de los jugadores era, era más era más accesible, más, más fácil. Lo que recuerdo era que después de los partidos, ellos dos eran casi siempre de los últimos en salir del vestuario, porque se estaban dando masajes, eh, a, a, a Pau, sobre todo, también no le gustaba mucho vestirse delante de, lo, de los periodistas, prefería vestirse dentro y luego ya, una vez que estuviera listo, salir y atender a la prensa. Y yo recuerdo eso mucho, de, esta, de que esa puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Y yo viéndoles a los dos, por pues la verdad, los no me interesaba sacar declaraciones de, de nadie más siempre les esperaba a ellos y estaban juntos siempre hablando tumbados en las camillas entre ellos analizando el partido estaban re, viendo la repetición de cosas hablando entre ellos y tengo esa, esa imagen siempre aquí grabada, grabada en la cabeza y luego salen muchas veces eh, salían juntos y decían que, sí, que así nos lo, no lo repartimos y a mí eso me venía muy bien porque lógicamente me dejaban a, a pau solo cuando no, cuando, cuando Pau estaba, se había salido y era la nube de periodistas a, a su alrededor, eh, hacíamos una, una regla un poco, no sé si no estaba escrita, pero mm, hacíamos preguntas en, en inglés al principio y luego John Black o, o las compañeras de allí decían OK, now in Spanish. Y entonces ya me quedaba yo igual cinco minutos a solas porque prácticamente, no te voy a decir que todos los partidos, pero la gran mayoría estaba yo solo. Eh, en español podían estar discutiendo podían estar diciéndose de todo no, 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 de todo pero en plan de no, no, porque así, tal, cual o, o riéndose o buscando la complicidad de decir de, como esas imágenes que hemos visto muchas veces de decir no sé qué todo el bloqueo y lo a continuación tal. pues esos gestos pero dependía un poco de cómo hubiera ido pero generalmente siempre era como de risas y, y, y de buen rollo hablando entre ellos ¿sabes?
0: Complicidad, buen rollo, entender el juego. Y ser, palabra de la bomba navarro, dos auténticos killers.
8: Bueno, es que coincidieron un momento eh, clave en la franquicia, eh, un momento importante, yo creo que en el, en el prime time de, 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 de los dos jugadores. Entonces, los dos crearon un vínculo de, 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 de jugar, de ganar, ganar bueno, son, son killers que les llamo yo en la, en, la, en la pista, porque, bueno, pasaron, ganaron grandes cosas y también pasaron momentos, yo creo que duros, de, de rivalidad, Kobe, como ya se sabe, pues siempre ha sido muy exigente, muy ganador, eh, super profesional, y, y él, y yo creo que Pau aprendió muchas cosas de él. Eh, él siempre me hablaba maravillas de él. Eh, no, no solo a nivel de básquet, sino a nivel intelectual y de todo.
0: La conexión de dos figuras extraordinarias a nivel intelectual, como también recuerda Amaya Valdemoro.
8: Yo tengo… La, la imagen que tengo de Pau es eh, una jugada que tiene con Kobe Bryant, que nunca se me olvida, que refleja la inteligencia, ¿no? Cómo con los ojos le dice hacia dónde tiene que ir, ¿no? Eh, 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 la furia que, que, que tenía. Eh, es que era un jugador distinto, eh, hasta con el pelo y la barba. <risa> eh, creo que nos ha dejado muchos eh, momentos iconos. Eh, eh, momentos para, para el disfrute, la, el coast-to-coast coast que hace una vez en los Lakers, eh, lo habilidoso que era, ¿no? Es, es es una pasada.
0: José Manuel Calderón ha desplegado su conocimiento del baloncesto en algunas de las franquicias de mayor renombre de la NBA, incluidos los propios Lakers, y con compañeros que han cambiado este juego como Dirk Nowitzki o Lebron James. Precisamente Calde da buena cuenta de lo que supone tener esta química, llegar en el momento exacto para la persona y el equipo
9: era el, el, el jugador perfecto que ellos necesitaban para ese estilo de juego y con un jugador como Kobe que, Bryant que además encima le quitaba un poco esa presión también de tener que ser él el, también el máximo anotador por decirlo de alguna forma, yo creo que es el momento en el que llega, eh, los Ángeles sabían que necesitaban un jugador de ese tipo eh, eh, para, para dar el siguiente salto y yo creo que y, y Pau lo mismo, Pau venía de, de Memphis donde sabía que necesitaba un Kobe para el siguiente paso también, ¿no? yo creo que fueron eh, yo creo que este tipo de, de, bueno, pues de parejas, de, de hecho, por decirlo de alguna forma, en el que eh, uno necesitaba los skills que, que, que tenía el otro, ¿no? Y para ese equipo para funcionar, ¿no? De la forma que quería jugar, pues para uno solo te daba el, 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 el anotar, eh, eh, digamos, interiormente, sino que también te podía pasar, te podía hacer muchas cosas, te, te, te hacía pues, ser mejor equipo, ¿no? Y yo creo que, que por eso esa... Eh, ese primer eh, o ese amor a primera vista yo creo, aunque es verdad que luego cuando hablas con ellos ¿no? siempre al principio siempre sus más y sus menos ¿no? uno eh, intentando retarle por un lado tal, como hacerle ver que oye tenía que exigirle más y, y cómo se exigían mutuamente ¿no? y yo creo que de ahí eh, bueno pues yo creo que esas cosas a veces surgen y, y bueno pues eh, dieron con la pareja perfecta
0: volvemos al factor que mejor definía uno y a otro la exigencia
1: Siempre había momentos, incluso en ese partido contra los Celtics, en los que veías a Pau jugar y estabas como, ¿pero por qué no es más agresivo? Creo que eso era lo principal. Creo que eso era lo más frustrante de alguna manera, porque nos preguntábamos por qué no juega cada partido como cuando consigue 30 puntos y 18 rebotes y tres o cuatro tapones. En plan, ¿puedes hacer eso cada partido? Él se adaptaba perfectamente, ¿pero por qué no puede hacer eso cada partido? Y siempre me acuerdo de esa cita de Kobe sobre. Que Pau era un cisne blanco, pero necesita ser más cisne negro.
3: <risa> La referencia de una película. Así se
1: sentían los aficionados. ¿Por qué no puede ser un poco más agresivo? ¿Por qué no puede ser un poco más, entre comillas, egoísta y asumir más tiros? Pero en verdad, eso no era necesariamente su juego. Kobe
0: definía a Pau como un cisne blanco, pero le pedía que se convirtiera en cisne negro. Una cita inolvidable.
2: White swan, the black swan.
0: <risa> Hay otra figura central que ya hemos mencionado y también la destaca Jorge Garbajosa.
2: Y llega una franquicia que no solo estaba Kobe, había Jorge de primer nivel, estaba Vaynum, etcétera, etcétera, y decir cómo va a encajar. Ahí yo creo que la figura de, de, de Jackson es clave, ¿no? De decir, no, no, aquí a mí eso de un entrenador hace una plantilla con las piezas, yo creo que el entrenador recibe una plantilla y tiene que encajar las piezas, eso es lo más difícil. Y consiguió combinar que jugaran Pau y Vaynum juntos, que tuviera mucho protagonismo sabiendo que Kobe era el gran referente y esa. Pero si sí había dudas, había dudas, porque tú dices, lo que tú dices, una franquicia mediana, Pau es una estrella ahora va a un equipo estrella, a ver cómo se adapta. Bueno, pues en dos días nos quito cualquier duda, como siempre, por cierto.
0: El maestro Zen, Phil Jackson, fue el que tuvo que engrasar las piezas, no solo en el juego, sino también a nivel personal, algo a lo que da mucho valor nuestro seleccionador, Sergio Escariolo.
4: Bueno, el mismo Pau ¿no? cuenta que, que el impacto el encuentro con Phil Jackson fue fue muy importante para él, no solo como jugador, sino como, como persona, ¿no? para eh, ayudarle a, a, a hablar con, con más franqueza, con, con, de una forma más directa consigo mismo, a conseguir eh, los recursos eh, competitivos, de reflexión también, de de digestión de las situaciones que se producían que, que iba viviendo de una forma diferente y por supuesto esa, ese salto de exigencia que eh, Pau tuvo en los Lakers eh, eh, seguramente fue ayudado ¿no? de la presencia de, de Phil Jackson y de, y de Kobe Bryant que son dos eh, personajes desde luego eh, extremadamente dados a sacar de las personas que le rodean en un equipo, el le, que les acompaña en un equipo, lo mejor de, de ellos mismos, no de sí mismos.
0: Pau ejecutó a la perfección el sistema de juego desde el primer día. Era la joya definitiva para el triángulo ofensivo, como había profetizado Tex Winter. Pero no por obra divina, claro. Alguien que se adapta tan rápido a un entorno tan particular demuestra lo inteligente que es y las horas de estudio y análisis que ha empleado para ello.
7: Anything um, I mean uh, he, he, he venia In the training room I used to work with him a lot I used to tape him before He had a routine That he wanted to Kind of get to um, Type of thing We did the activation He was very serious He was very focused He was always watching film Stuff like that Just I mean like Kobe Kobe when he came in He was always focused um, It was funny because Kobe Y, y Pau Venían in, 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 in the training room Como al mismo tiempo Y, y, y Kobe Tenía su mesa Pau Tenía su, su mesa y ellos estaban, they also Be Watching Film, pero se hablaban a ellos mismos, hey Kobe, I saw this, Pow, I saw this, uh, Kobe, I saw this. Entonces al mismo tiempo estaban haciendo sus, sus tratamientos, pero también entrenando mentalmente.
0: Dos alumnos de matrícula, un maestro correspondido.
7: Phil, ¿Fauga solo hace todo bien o mejor
1: para el equipo? Sí, lo hace, porque juega como un experto del baloncesto. Sabes lo bien que encaja, ataca la canasta si hay un hueco, mueve la pelota hacia adelante, hace los pases correctos.
0: Kobe y Pau jugaron 357 partidos de temporada regular juntos. En su primera versión ganadora, la del 3 pit entre 2000 y 2002, Kobe jugó 461 partidos con Shaquille O'Neal. Formaron la pareja más dominadora que se recuerde, pero no la que más química mostró ni dentro ni fuera de la pista. En cuanto a resultados, Kobe consiguió sus tres primeros anillos junto a Shaquille y sus dos últimos junto a Pau, pero con una relación muy diferente, como recordamos con Antonio Martín-Guirado y Patrick Green.
6: Tan importante es para los Lakers la pareja Shaquille-Kobe como lo que fue Kobe con Pau. Por lo que hemos dicho, ¿no? la llegada de Pau permite a Kobe ganar esos títulos que le reprochaban que no iba a poder hacer eh, sin la figura de, de Shaq. Eh, la relación entre ellos eh, en el momento en el que, en el que Pau uh, deja a los Lakers es como cada vez que va Pau a, a los Lakers, el abrazo fraternal. Eh, vamos a ver, seamos también sinceros, no siempre fue mmm, todo a pedir de boca. Claro que pudo haber... Eh, Ficción. Puede haber eh, malentendidos, de, eh, discusiones en, en, en algún momento.
3: Y creo que él y
1: Pau jugaron
6: juntos mejor que con Sack. Sack era solo
1: una fuerza. Y yo creo que cuando la gente dice que Zack y Kobe eran como Batman y Robin, yo siempre los veía como Superman y Batman, porque ellos eran magníficos en su propio juego y podían jugar el uno con el otro, pero en verdad eran dos personas diferentes, tenían mentalidades diferentes y conseguían las cosas de manera diferente, jugaban de manera diferente, eran simplemente fuerzas de la naturaleza. Y creo que Pau complementó a Kobe mejor de alguna manera, siendo muy cerebral, muy apasionado. Como entendía el juego, podías verlo, era muy poético y lírico. Y por supuesto, Kobe con su formación europea, y Pau siendo de España, creo que era simplemente un encaje fácil, y podías comprobarlo al momento. La trascendencia de Pau en la carrera de Kobe,
0: el cable gigantesco que le echó para quitarse de encima el fantasma de Shaquille y el anillo que el pívot había conseguido con Miami Heat tras dejar los Lakers... Lo resumió Kobe cuando, en un acto previo a la gala de los Oscars celebrado en febrero de 2018, el periodista español Antonio Martín Guirado le preguntó si creía que los Lakers acabarían retirando el número 16 de Gasol.
6: Yo, por lo que tengo entendido, vamos, no sé si al final eh, lo van a usar, pero te cuento que eh, los Lakers hace unos meses me contactaron para poder usar un, un vídeo que yo le grabé a Kobe en una, en un evento relacionado con los Oscar, eh, antes de la ceremonia. Es un almuerzo que organizan para todos los nominados, para que se conozcan entre ellos y, y, y charlen entre ellos y se conozcan. Y entonces me acerco a él le digo, Cobi, soy Antonio, ¿te acuerdas de, de, de los Lakers? Sí, sí, no sé qué, de tal cual. Te, te puedo hacer un par de preguntas. Por aquel entonces, se estaba debatiendo en muchísimo eh, en Los Ángeles, ¿no? en los medios de comunicación, precisamente esto. si eh, sería merecedor de que le retirasen la camiseta. Y le hago la pregunta a él y me dice, por supuesto, no hay ninguna duda, yo no gano, esos títulos sin pau, estoy deseando eh, que llegue el momento eh, de ver cómo su número eh, lo ponen a, junto a los míos y poder estar a su lado y disfrutar de ese momento. Es, es un, es un vídeo que ahora lo ves y se te pone un poco la, la piel de gallina
2: no debate, next championships championships fans
0: Es el vídeo que resume todo, el cariño, la admiración y la gloria compartida. Dos figuras inseparables, inmortalizadas una al lado de la otra con sus números en lo más alto y con un legado que empezaba en el baloncesto pero trascendía la vida de millones de personas.
6: Pau Gasol, siempre un Laker, es un podcast original de AS Audio. Narración, Juan Marrubio. Dirección, Javier Machicado. Guión y producción, José Juan Morales, Juan Marrubio y Javier Machicado. Edición, Ana Rivera
1: y Eugenio Viñas. Grabación Javi López Realización Dani Gutiérrez Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros Y agradecimientos al archivo sonoro de la cadena SER